0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చతవతగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనినా అదియే పరిజ్ఞాన హితభాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు జ్యోతిపి వారి సినిమా విశ్లేషణగా ఒక కన్నడ సినిమా సింగారవ్వ అనే దాని గురించి మీ కానముకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు జ్యోతిపి విశ్లేషణ రచనని సింగారవ్వ అనే కన్నడ సినిమా గురించి ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తాను వినండి సింగారవ్వ స్త్రీల జీవితాలపై స్వభావాలపై ఎన్నో ఆంక్షలు పెడుతుంది లోకం పుట్టినరోజు నుండి ఆడపిల్లను తనకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటుంది అలా మలుచుకోవాలని పితృస్వామి సమాజం భావించింది భావిస్తుంది కూడా స్త్రీ ఎప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడాలి ఎంతసేపు మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలి ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలపై కూడా ఎంతో నియంత్రణ ఉంటుంది చాలామంది ప్రస్తుత సమాజంలో స్త్రీల జీవితం మారింది అని అంటూ ఉంటారు ఓ వర్గం స్త్రీలు కొంత స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తూ తమ జీవితాల పట్ల తామే నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు కూడా స్త్రీల పట్ల లోకం చూపించే వైఖరి ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కనిపించే జడ్మెంట్ జడ్జిమెంటల్ యాటిట్యూడ్ మాత్రం ఓకేలా ఉంది సమాజ వైఖరిని పట్టించుకోకుండా జీవించడానికి ప్రయత్నించే కొందరు స్త్రీలు ఇప్పుడు కనిపిస్తారు తప్ప స్త్రీల పట్ల సమాజ దృష్టికోణంలో పెద్ద మార్పు లేదు స్త్రీలాగే పురుషుడు కూడా కుటుంబంలో ఎన్నో పాత్రలు పోషిస్తాడు తండ్రి అన్న భర్త కొడుకు బంధువు స్నేహితుడు ఇలా ఎన్నో రూపాలలో స్త్రీతో అనుబంధం కలిగి ఉంటాడు కానీ స్త్రీ పట్ల అతనిలో ఒక అధికార భావం అన్ని బంధాలలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది పురుషుడు ఎవరితోనైనా ఏ విధంగా అయినా మాట్లాడవచ్చు అతని బంధాల పట్ల ఆమోదం చూపుతుంది ప్రపంచం ఇందులో స్త్రీలు కూడా మినహాయింపు కాదు కానీ ఒక అమ్మాయి అందరితో ఒకేలా మాట్లాడుతూ ఒకేలా ప్రవర్తిస్తూ ఆమెలో నిజాయితీ మాత్రం ఎవరికీ కనిపించదు ఎందుకో అందరి దృష్టిలో ఆ అమ్మాయి నైతిక విలువలు లేని స్త్రీగా మిగిలిపోతుంది దొంగచాటుగా ఎన్ని కథలు నడిపించినా ఆమె ఆ వ్యవహారాలను తనకు అనుకూలంగా మరల్చుకోగలిగితే ఆమెను భయంగా చూస్తుంది ప్రపంచం ఎంతో గౌరవాన్ని ఆమె ఎదుట ప్రదర్శిస్తుంది కానీ ఏ స్వార్థము జంకు లేకుండా అవసరమైన సిగ్గు ప్రదర్శించకుండా మగవారి అందరితోనూ ఏక విధంగా ఒకే విధంగా మసిలే స్త్రీని ఎంత హింసకు సమాజం కుటుంబం కూడా గురి చేస్తాయో గమనిస్తే ఒక మూసలోకి స్త్రీని బంధించటం వెనక సమాజం ప్రదర్శించే క్రౌర్యం అర్థమవుతుంది కొందరితో మాట్లాడేటప్పుడు తల కొందరితో సూటీగా మాట్లాడకూడదు కొందరితో కలిసి నడవకూడదు కొందరి ముందుకు రాకూడదు ఇలా ఎన్ని ఆంక్షలు స్త్రీల జీవితాల్లో ఈ ఆంక్షలను అర్థం చేసుకోలేని ఓ అమాయక స్త్రీ కథతో పంతొమ్మిది వందల అరవై తమిళంలో కై కొడుద దైవం అనే పేరుతో సినిమా వచ్చింది కెఎస్ గోపాలకృష్ణన్ గారి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా స్త్రీలను జడ్జి చేసే సమాజ కుటుంబ వైఖరిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తుంది ఈ సినిమా కథను ట్రీట్ చేసిన విధానం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఈ సమాజంలో ఒక పురుషుడికి లభించే స్వేచ్ఛ స్త్రీకి ఎందుకు దొరకదు ఒకే సమస్యను పురుషుడు తాను స్వయంగా అనుభవిస్తున్నప్పుడు దాన్ని చూసే విధానం అదే సమస్య స్త్రీకి ఎదురైనప్పుడు ఆమెను చూసే విధానంలోని తేడాను అందులోని స్వార్థాన్ని చాలా గొప్పగా ప్రశ్నిస్తుంది ఈ సినిమా ముఖ్యంగా కోకిల పాత్రలో నటించిన సావిత్రి గారి అభినయాన్ని మర్చిపోలేం రవి ఒక బిడ్డ ఇల్లు వదిలి అమృత్సర్ పారిపోతాడు అక్కడ అతనికి రఘు పరిచయం అవుతాడు ఇద్దరు నిరుద్యోగులే ఒకరి కష్టాన్ని మరొకరు పంచుకుంటారు రఘు తాను ఓ ఆఫీసులో బంటరవుతుగా చేరి రవిని అదే ఆఫీసులో మేనేజర్గా ఉద్యోగంలో స్థిరపరుస్తాడు తనకు వచ్చిన ఉద్యోగాన్ని రవి చేసేలా చూస్తాడు రవి కూడా రఘు కుటుంబానికి సహాయపడుతూ తన స్నేహాన్ని నిరూపించుకుంటాడు రవి అదే ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నా లతను ప్రేమిస్తాడు లత తల్లిదండ్రులది ప్రేమ వివాహం ఆమె తల్లి చనిపోయింది తండ్రి ఆమె ప్రేమను మన్నించి ఇద్దరికీ వివాహం జరిపిస్తాడు వీరి పెళ్లి తరువాత రఘు వేరే వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాడు కానీ రవి దానికి ఒప్పుకోడు రఘు లతల మధ్య మంచి అనుబంధం ఏర్పడుతుంది లతకు వంట నేర్పించి ఆమెకు దక్షిణ ప్రాంతపు జీవితాన్ని పరిచయం చేస్తాడు రఘు రవితో కన్నా రఘుతో ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంది లత ఇది చుట్టూ ఉన్న వారికి వింతగా కనిపిస్తుంది రఘుకి లతకి మధ్య ఏదో ఉందనే ప్రచారం జరుగుతుంది ఇది తెలిసి రఘు కొందరిని కొడతాడు తన రవి కాపురం పాడు కాకూడదని ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాడు కానీ రవి అతన్ని ఆపి తనకు చుట్టూ అందరూ అనుకుంటున్న మాటల ముందే తనకు తెలుసు అని తాము అనుభవిస్తున్న ఆప్యాయత విలువ ముందు ఆ మాటలు పట్టించుకోవలసిన అవసరం లేదని రఘు తన జీవితంలో ఓ భాగమని తన భార్యతో రఘుకు ఉన్న సోదర భావాన్ని తాను కించపరచలేనని చెప్పి రఘుతో కలిసి జీవించలేక అలా లేకపోతున్నానని తాను సుఖంగా ఉండలేనని స్పష్టంగా చెప్తాడు స్నేహితుడి గొప్ప మనసు తెలుసుకుని పొంగిపోతాడు రఘు రఘు వివాహం కోసం అతని తల్లిదండ్రులు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఓ సంబంధం చూశాము రమ్మని కబురు చేస్తారు తన స్నేహితుడికి ఆ అమ్మాయి ఫోటో చూపించి అతని ఆమోదం పొందటం తనకు ముఖ్యమని తల్లిదండ్రులతో చెబుతాడు రఘు మహాదేవన్ ఓ ధనికుడు అతనికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పెద్ద కూతురు కోకిల ఆ మాయకురాలు కానీ అందమైంది మనసులో ఏ కల్మషం లేకుండా అందరితో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అందరూ మంచివాళ్లే అని నమ్ముతుంది లోకం పోకడ అసలు తెలియని స్త్రీ చిన్న కూతురు శకుంతల లోకం తీరుతెన్నులు తెలుసుకుని జాగ్రత్తగా మసులుకునే అమ్మాయి అక్కను ఎన్నో సందర్భాలలో తన ప్రవర్తన మార్చుకోమని చెబుతూ ఉంటుంది కోకిల స్వభావం తెలుసుకున్న ఆమె స్నేహితులు తమ అవసరాలకి ఆమె మంచితనాన్ని వాడుకుంటూ ఉంటారు అదే ఊరిలో చెడు తిరుగులు తిరుగుతూ దొంగతనానికి అలవాటు పడిన అనే ఓ యువకుడు ఉంటాడు అప్పుల బాధ తాళలేక వారిని భయపెట్టడానికి ఒకరోజు అతను సముద్రం ఒడ్డున ఉరి వేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉండగా చూసిన కోకిల అతన్ని ఆపి డబ్బు ఇస్తుంది పైగా చనిపోకు నీకు కష్టం ఉంటే డబ్బు మళ్ళీ అడుగు అని అమాయకంగా చెబుతుంది
1: ఇది అలుసుగా తీసుకొని వరదన్
0: డబ్బు కావలసినప్పుడల్లా ఆమె కాలేజీ వద్దకి వెళ్ళి అందరు చూసేలా వెళ్ళి డబ్బు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు పైగా తాము ప్రేమికులమని ప్రచారం చేస్తాడు నన్ను తప్ప మరెవరిని నువ్వు వివాహం చేసుకోలేవని కోకిలను బెదిరిస్తాడు కోకిల అతని స్వభావం తెలుసుకొని అతని పాపానికి అతనే పోతాడని వదిలేస్తుంది తనపై జరుగుతున్న విష ఆమె పట్టించుకోదు తాను మంచిగా ఉంటే చాలని అతని మాటలు ఇతరులు ఎందుకు నమ్ముతారని అనుకుని ఎవరినీ ఖండించదు ఆమెకు ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా ఆమెకేదో తేడా ఉందని నీతి లేనిదని జరిగిన ప్రచారంతో ప్రతి సంబంధం తప్పిపోతూ ఉంటుంది తండ్రిగా మహదేవన్ తీవ్ర వేదనను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు కూతురి అమాయకత్వం అర్థమై ఏమీ చేయలేక లోకాన్ని ఎదిరించలేక నిస్సహాయుడవుతాడు అతని బాధ తెలుసుకున్న చిన్న కూతురు అక్కని మార్చాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది కానీ అమాయకమైన కోకలను ఎక్కడా ఏ సందర్భంలో మారమని చెప్పాలో ఆమెకు అర్థం కాదు పైగా కోకిలు అమాయకంగా వేసే ప్రశ్నలకు ఆ తండ్రి కూతుళ్ళిద్దరి దగ్గర సమాధానాలు ఉండవు మహదేవన్ లాయర్కు ఆ కుటుంబం ఎదుర్కొంటున్న సంక్షోభం తెలుసు అతను కోకిల కోసం రఘు సంబంధం చూస్తాడు పెళ్లిచూపుల కోసం తల్లిదండ్రుల ఊరికి వచ్చిన రఘుకు పక్క ఊరిలో పనిపడుతుంది దారిలో కారు ఆగిపోవడంతో ఒంటరిగా రోడ్డుపై నిలిచి ఉన్న రఘు కోసం డ్రైవరు ఆ దారిలో వచ్చే కార్లను ఆపుతాడు ఎవరు వీరిని పట్టించుకుని సమయంలో అదే దారిలో వెళుతున్న కోకిల కారు వీరి ముందు ఆగుతుంది రఘుని కారులో ఎక్కించుకోవడానికి ఆమె డ్రైవర్ ఒప్పుకోడు కారులో అమ్మగారు ఒక్కరే ఉన్నందున మరో మగవాడిని ఎక్కించుకోనని అంటాడు డ్రైవర్ కానీ సాటి మనిషికి సాయపడటానికి మగ ఏంటి ఆడ ఏంటి అనే డ్రైవరు మాటను పట్టించుకోకుండా రఘుని కారు ఎక్కమంటుంది కోకిల తన లోకంలో తాను మనసుకు నచ్చిన పాటలు పాడుకుంటూ ఉన్న కోకిలను రఘు కూడా వింతగానే చూస్తాడు అంత ఓపెన్గా క్యాజువల్గా మగవాళ్ల సమక్షంలో ఉండే స్త్రీని అతను చూడలేదు మధ్యలో వీరి కారు కూడా ఆగిపోతుంది డ్రైవరు పక్క ఊరికి వెళ్ళి బాగు చేయించుకురావాలని చెప్పినప్పుడు తప్పక ఓ చెట్టు కింద కూర్చునిపోతారు రఘు కోకిల అమాయకంగా తన గతం తనపై పడిన నిందల గురించి రఘుతో చెప్తుంది కోకిల పైగా మీరు ఇంతసేపటి నన్ను చూస్తున్నారు కదా నేనేమన్నా తప్పుగా ప్రవర్తించానా చెప్పండి అంటూ అమాయకంగా రఘుని ప్రశ్నిస్తుంది రవి ఇంట లతతో తాను గడిపిన సమయం పడిన నింద దాని ద్వారా అనుభవించిన బాధ రఘు మనసులో నిలిచి ఉన్నాయి ఆ అనుభవం నుండి కోకెలను అర్థం చేసుకున్న రఘుకి ఆమె బాధ పరిస్థితి అర్థమవుతాయి కోకెల ఇంట్లో పెళ్లి చూపులు జరుగుతూ ఉంటాయి శకుంతల కోలను తయారు చేసి కొంగు కప్పుకొని తల వంచుకొని వచ్చి పెళ్లి కొడుకు ముందు కూర్చోమని అడుగుతుంది ఆ కొంగు కప్పుకోవటం ఏమిటో తల ఉంచుకోవటం ఏమిటో అర్థం కాని కోకిలా ఆమెకు ఎదురు చెప్తుంది అయినా తండ్రి కోసం మౌనంగా ఉంటానని చెప్పి గదిలోకి వస్తుంది అక్కడ పెళ్లి రఘును చూసి ఆమె ఎంతో సంతోషపడుతుంది అవి పెళ్లి చూపులని అక్కడ తాను మరోలా ప్రవర్తించాలని చెల్లి నేర్పినవన్నీ ఆమెకు రఘును చూసిన ఆనందంలో గుర్తుకు రావు అందరి ముందు అరే మీరేనా పెళ్లి కొడుకు అని అతని ముందు కుర్చీలాక్కొని అమాయకంగా అతన్ని కుర్చీల సమాచారాలు అడుగుతుంది ఆమె చొరవ రఘుతో ఏ భేషజాలు లేకుండా మాట్లాడే తత్వం అందరినీ ఇబ్బంది పెడతాయి ఈ పెళ్లి కూడా నిరాశతో ఉండిపోతాడు మహాదేవన్ కానీ రఘు తాను అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని చెబుతాడు తన స్నేహితుడికి ఆమె ఫోటో అడుగుతాడు ఎంతో సంతోషంతో అక్క ఫోటో తెచ్చి ఇస్తుంది శకుంతల తన జబ్బు మర్చిపోయి ఈ వార్త ఇచ్చిన కొత్త ధైర్యంతో కూతురు పెళ్లి నిశ్చయమైందని అందరికీ చెప్పి పెళ్లి పనుల్లో ఉత్సాహంతో పడిపోతాడు మహదేవన్ పెళ్లి కూతురు ఫోటో అందుకున్న రవి అది చూసి నిర్గాంతపోతాడు ఆ అమ్మాయి రఘుకు తగదని ఉత్తరం రాస్తాడు ఆ ఉత్తరం అందుకున్న రఘు విచారంతో ఈ పెళ్లి జరగదని చెప్పడానికి కోకిల ఇంటికి వస్తాడు అప్పుడు ఇంట్లో శకుంతల ఒక్కతే ఉంటుంది ఆమెకు ఉత్తరం చూపిస్తాడు రఘు తనను క్షమించమని అడుగుతాడు ఉత్తరం చూసిన శకుంతల ఆశ్చర్యపోతుంది ఆ ఉత్తరం రాసింది ఇంటి నుండి పారిపోయిన తన అన్న రవి అని అర్థమైన తర్వాత ఆమెలో విరక్తి ఆవహిస్తుంది గుండె జబ్బుతో ఉన్న తన తండ్రికి ఈ విషయం తానే చెబుతానని రఘుని తండ్రిని కలవవద్దని ఆమె వేడుకుంటుంది ఆ ఉత్తరం పైన ఉన్న అడ్రస్ చూసి అన్నకు ఉత్తరం రాస్తుంది రఘు తిరిగి అమృత్సర్ వెళ్ళిపోతాడు అయితే శకుంతలు రాసిన ఉత్తరం ఇంట్లో అతని చేతికి అందుతుంది అతనికి విషయం అర్థమవుతుంది రవి ఎందుకు అమృత్సర్ వచ్చాడో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు చెల్లెలపై అందరూ వేస్తున్న నిందలను నమ్మి అసహ్యంతో ఇల్లు వదిలి ముసలి తండ్రిని చెల్లెలను ఒంటరిని చేయడంతో ఈ నింద ఇంకా బలపడిందని శకుంతల అన్నకు రాస్తుంది రవి చాలా తప్పు చేశాడని తన కుటుంబంలో స్త్రీలకు అండగా నిలవాల్సిన సమయంలో తన జీవితం తాను చూసుకోవటం నేరమని రవిని రఘు విమర్శిస్తాడు ఆ తప్పు తానే సరి అస్తానని ఊరికి బయలుదేరుతాడు ఎంతో ఆనందంగా పెళ్లి పనులను చూసుకుంటున్న మహాదేవన్ అనుకోకుండా శకుంతల దాచిపెట్టిన రవి ఉత్తరాన్ని చదువుతాడు కన్న కొడుకే కూతురు పెళ్లికి అడ్డుపడటం అతను సహించలేకపోతాడు బాధతో కోకిలను తిడతాడు ఆమె నీతి అందుకే తమకింత బాధ అని ఆక్రోశంతో నోటికి వచ్చినది అనేస్తాడు అప్పటిదాకా ఊరంతా తనను ఆ మాట అంటున్నా వరదన్ తన పెళ్లి ఆపేస్తానని బెదిరించినా దేనికి భయపడని కోకిల తండ్రిని మాత్రం తనని తప్పు పట్టవద్దని వ్యర్థమాలతుంది అందరూ తనను ఏమన్నా పట్టించుకోనని కానీ తండ్రి తనని ఆ మాట అంటే తట్టుకోలేనని ఆమె ఏడుస్తూ వేడుకుంటుంది కొడుకు చేసిన పనికి ఆక్రోశంతో ఉన్న మహదేవన్ ఆవేశంతో తిరిగి కోకిలను అదే మాట అంటాడు ఇంట్లో ఈ గొడవ జరుగుతున్నప్పుడే రఘు తిరిగి వస్తాడు ఈ పెళ్లి ఆపేయడానికి వరదన్ రఘు తల్లిదండ్రులు ఇంటికి వచ్చి కోకిలి మీద అభాండాలు వేస్తుంటే విన్న రఘు అతన్ని చితకతన్ని ఊరందరి ముందు బుద్ధి చెప్పాడని మహదేవన్కి తెలియదు రఘుని నువ్వు మమ్మల్ని మోసం చేసావు కదా అని అడుగుతుంటే రఘు ఇప్పుడే కోకిల మెడలో తాళికెడతానని అంటాడు శకుంతల అక్కను తీసుకురావడానికి పైకి వెళ్తుంది కానీ అప్పటికే కోకిల తండ్రి వాడే నిద్రమాత్రలన్నీ మింగేస్తుంది ఆమె ఆ స్థితిలో రఘుని గుర్తుపట్టి చూడు మా నాన్న కూడా నేను చెడిపోయానని అంటున్నాడని ఆమె అమాయకంగా రఘుకి చెప్తుంది ఈ సీను ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని కదిలిస్తుంది ఆమె ఆఖరి శ్వాస తీసుకుంటుందని అర్థం చేసుకున్న రఘు ఆమె మెడలో తాళికడతాడు నువ్వు మంచిదానివే అంటూ ఆమెను పట్టుకుని ఏడుస్తాడు అదే సమయంలో ఆ ఇంటి పుత్రరత్నం రవి తిరిగి వస్తాడు సమాజాన్ని ఎందలకు బలైపోయిన ఎందరో అమాయక స్త్రీల జీవితాలను గుర్తుకు తెస్తూ సినిమా ముగుస్తుంది ఓ స్నేహితుడిగా భర్తగా అపారమైన మంచితనాన్ని ఆదర్శాన్ని ప్రదర్శించే రవి పాత్ర మాత్రం ఈ సమాజంలో సగటు మగవాడికి ప్రతీక అతని మంచితను లోతుగా ఆలోచించే వైఖరి చెల్లి విషయంలో కనిపించదు భార్యను రఘుతో కలిపి మాటలనే సమాజాన్ని అతను పట్టించుకోడు స్నేహితుడి స్నేహం పట్ల భార్య విధేయత పట్ల అతనిలో ఉన్న నమ్మకం ఇంట్లో చెల్లి విషయంలో కనిపించదు ఓ దుర్మార్గుడు తన చెల్లిపై నిందలేస్తుంటే అండగా నిలబడవలసిన సమయంలో వారిపై అసహ్యంతో ఇల్లు వదిలి వచ్చేస్తాడు తాను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న భార్య పట్ల అతనిలో కనిపించే బాధ్యత చెల్లెలి విషయంలో కనిపించదు రఘు వివాహం కోకిలతో జరుగుతుందని తెలిసి స్నేహితుడి జీవితం బాగుండాలని కోరుకుంటూ చెల్లెలికి అన్యాయం చేస్తున్నానని తెలిసి కూడా ఆ పెళ్ళి ఆపుతాడు మంచి స్నేహితుడు మంచి భర్త అయిన రవి మంచి అన్నగా మంచి కొడుకుగా ఉండలేకపోతాడు మరో ఇంటికి వెళ్ళే ఆడపిల్ల తన సోదరి అయినా ఆమె నైతికత గురించి జరుగుతున్న ప్రచారం తనకు ఇబ్బంది కలగజేస్తుందని తెలిసి కుటుంబాన్ని వారి మానాన వదిలేయడానికి సిద్ధపడిన స్వార్థపురుడు అతను తమ భార్యలకు పిల్లలకు ఇచ్చే స్వేచ్ఛను ఇంటి ఆడపిల్లలను ఇవ్వని అన్నలు మన చుట్టూ కనిపిస్తారు తమ ఇంటి స్త్రీల పట్ల అధికారంలో ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా వీరు సహించరు భార్య వారికి అదే ఆధిపత్యం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ లత కన్నా రఘు పట్ల రవిలో విధేయత ఎక్కువ లత రఘుతో కాకుండా తన పుట్టింటి తరపున మరొకరితో అంతే చనువు ప్రదర్శిస్తే రవి ఆమె కొంత అండగా నిలబడి ఉండేవాడు కాదు లత చనువుగా ఉంటున్న వ్యక్తి పట్ల రవిలో ఆమోదం ఉంది తాను ఆమోదించిన వ్యక్తి పట్ల మాత్రమే స్త్రీ చనువు చూపాలనుకునే రవి చెల్లెల విషయంలో అందుకే అంత కఠినంగా ప్రవర్తించగలిగాడు ఆమెకు అండ అవసరమైన సమయంలో తన దారి తాను చూసుకున్నాడు లోకం ముందు ఆమెను ఇంకా పలసన చేయగలిగాడు కోకెల మంచిది అనిపించుకోవడానికి మరో మగవాడు కట్టే తాళి మాత్రమే సాక్ష్యం అవడం చాలు పితృస్వామి సమాజం అర్థం అవ్వడానికి ఈ సినిమా తెలుగులో తెలుగుతో సహా ఎన్నో భాషల్లో రీమేక్ చేయబడింది కానీ వాటన్నిటి మధ్యన అక్కడ కూడా సావిత్రి గారి నటన చిరస్మరణీయంగా మిగిలిపోతుంది రఘుగా శివాజీ గణేషన్ ఎవరూ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని నటనను ప్రదర్శిస్తారు ఈ సినిమాలో కోకిలకు జరిగిన అన్యాయాన్ని కోకిల్లాంటి స్త్రీల పట్ల కుటుంబం సమాజం ప్రదర్శించే వైఖరిని చర్చకు పెట్టడానికి దర్శకుడు రఘు రవిల స్నేహాన్ని ముఖ్య విషయంగా తీసుకుని లతతో రవి వివాహం లత రఘుల స్నేహం అనుబంధం దీనివల్ల నలుగురిలో వీరికి ఎదురైన సమస్యను ప్రధాన విషయంగా చూపిస్తారు రవి పెళ్లి ప్రసక్తి వచ్చేదాకా అసలు మూలకథ పరిచయం అవ్వదు అంటే ముఖ్యమైన పాయింట్ని చివరిలో ప్రస్తావిస్తూ సినిమా మూడంతులు ఆ పాయింట్ను బలపరచడానికి ఓ వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి దర్శకుడు ప్రయత్నిస్తారు ఇదో గొప్ప ప్రయోగం ఆయన చూపిన ఈ టెక్నిక్ వల్లే కోకిలకు జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎవరూ ఖండించలేరు కోకిల నిడివి చిన్నది చేస్తూ ఆమె పట్ల ఇతరులు ప్రదర్శించే వైఖరికి దర్శకులు పెద్దపీట వేస్తూ కథనాన్ని నడిపించిన తీరే ఈ సినిమా కథకు పెద్ద బలం ఆ విషయంగా చూస్తే ఇది అప్పట్లో జరిగిన చక్కని సినీ ప్రయోగం మన దర్శకులు ఇలాంటి టెక్నిక్ను చాలా తక్కువగా వాడతారు పాత్ర నిడివి దాన్ని బట్టి దాని ప్రాముఖ్యతను నిర్ణయించే మన సినీ సంస్కృతికి భిన్నంగా ఓ పాత్ర ప్రాముఖ్యతను జస్టిఫై చేయటానికి మూడంతులు సినిమాను నడిపి దర్శకులు కథను చెప్పిన తీరు అబ్బురపరుస్తుంది కానీ మొదట్లో మీకు ఈ సినిమా జ్యోతిప్పి వారు సింగారవ అనే కన్నడ సినిమా అన్నట్లుగా నేను చెప్పాను కానీ ఇది సింగారవ్వ కాదు ఇది కోకిల అనేటువంటి తమిళ సినిమాపై జ్యోతిపి గారి విశ్లేషణను అర్థం చేసుకుంటారని మీకు ఈ కోకిల అనేటువంటి తమిళ సినిమా ప్రముఖంగా సావిత్రి నటన పట్ల మంచి అవగాహన కోసం ఈ సినిమా విశ్లేషణను జ్యోతి పి అందజేసిన దాన్ని బట్టి మీకు కానమూకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు